0: estamos comenzando un vivo de radio, les cuento para los que los que escuchan en diferido sobre todo y para ir convocando a, a quienes habitualmente siguen este espacio busco una cosita y estoy con ustedes aquí estoy no me fui por gentileza hacia la propia espalda hace falta tener algo que haga de almohadoncito en los riñones tratar con Gentileza al hermano cuerpo. De aquel lado está Rosita, pero no puedo mover el celular porque está ahí en, en una situación precaria, pobre. Eh, ¿Aparece? ¡Ajá! Miren quién viene a saludar.
1: ¡Hola! ¡Eh! ¡Ella es Rosita! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, bien! Ya estamos comenzando. Vamos a tener
0: que decirlo de vuelta después de la cortina, pero ya hemos saludado a la gente. Qué lindo que estén ahí Y qué lindo que aparecieras, me encantó Me encantó Agüita, otra gentileza para el señor cuerpo El hermano cuerpo, como decía El querido San Francisco de Asís Y empezamos Gracias por estar ahí Se van sumando al fogoncito Un fogón fresco tiene que ser esta
1: vez Y nuevamente aquí desde desde este día martes habitual con la columna mapas para la vida que lleva adelante todos los abordajes que, que van solicitando son llevados adelante por la licenciada en psicología virginia cowell quien hoy está presente con nosotros así que eh, le doy la bienvenida en principio oficialmente y le digo buen día virginia
0: buen día rosita
1: ¿Cómo
0: eh, estás? creo que muy bien. Que parte principal de que estén aquí, ahora son 73 y siguen sumándose, es que se palpa el cariño en el saludo, o sea que si, si fuera impostado es insufrible, eh, pero es bien verdadero, bien de acá. Bien. Olita cuento, todos los que se van sumando. Te
1: cuento que hay muchos oyentes que se van pronunciando, eh, posteriores a la columna, gente de más cerca, porque estamos acostumbradas. A que generalmente sean los de afuera sí. digamos, los del resto del país o gente de otros países pero en este caso cada vez más son los que van sumando locales locales, o sea, oyentes locales ¿sí? y Sergio que también se volvió a sumar hoy después de, unos,
0: de unas cuantas columnas. De, ajá, bien, bravo Sergio eh, para los que no sepan estamos transmitiendo desde la ciudad de Luján Argentina más o menos son los 15 kilómetros de donde yo vivo y aquí vamos con una pregunta de un escuchante de hoy Y algo más les cuento eh, Para los que escuchen por, por podcast Como estoy transmitiendo en vivo Les muestro ¿Se acuerdan de estas, estas hojitas de almanaques? Es muy poco común verlas Y cuando las vi digo ¡Ay, qué lindo! Saco una hojita Porque detrás tienen frases Y siempre me gustó esto Hace mucho no tengo una, muchos, Muchas décadas que no tengo un almanaque así y saqué una para nuestra columna de hoy y compartirla con ustedes y me dejó sorprendida porque la pregunta es esta, cortita y al pie
1: bien, hola soy Eliana de Centenario ¿podrían tocar el tema de qué escucho cuando tengo una conversación? si es lo que proyecto o no Eliana de Centenario entonces Centenario queda en la provincia de muy al
0: norte de nuestro país.
1: Y dice, siempre las escucho y voy aprendiendo y evolucionando con ustedes.
0: Qué bonito. Salud, Eliana. Muchas gracias. Muchas gracias. Debe ser hermoso el lugar en el que estás. Eh, ¿Qué escucho durante una conversación? Yo creo que si uno lleva consigo esa pregunta, tiene muchas más chances de escuchar el gran problema dentro de lo que son las conversaciones, los diálogos, los intercambios humanos, es que damos por sentado que estamos escuchando. Eh, dudar de si escuché correctamente ya es un buen comienzo, Eliana. Así que tu pregunta, cortita y al pie, como le dije, le dije a Rosita, que es como se dice aquí, me pareció eh, así una pregunta chiquita que abre un abanico de temas. Y cuando saqué del montoncito, este que son unas cuantas, son todos los días que acontecieron en este año Dice, nada menos que Shakespeare Mira lo que te dice Eliana y a todos los que resuenen con esa pregunta Oír con los ojos, oír con los ojos Así que también escuchamos con los ojos, escuchamos con la piel Van a ver Oír con los ojos es una de las agudezas del amor diría inclusive del amor hacia sí mismo es curioso no que salga una frase así sincrónicamente que hable del escuchar tenemos que saber que sí cuando escuchamos todo lo que escuchamos eh, imagino que les habrá pasado de estar escuchando música y sentir cómo vibra en el cuerpo sobre todo en los lugares donde ponen música fuerte alta, en un alto volumen o sea que el cuerpo es una caja sonora somos básicamente huecos en todo el torso tenemos huecos los intestinos, el pecho, los pulmones. O sea que suena en nuestra garganta el canto del otro. De manera tal que cuando alguien nos grita, no nos grita a los oídos solamente. Nos grita enojado, por ejemplo, en todo el cuerpo. Imaginen entonces un chiquito al que se le grita. Ese sonido, sobre todo si no entiende el idioma y no entiende lo que hizo mal, o si, si realmente él hizo mal o el otro está enojado con otro asunto y le está gritando al enchufe que se desenchufó. Eh, los gritos hogareños son muy impactantes en una casa porque escuchamos con la piel, con nuestros espacios vacíos, escuchamos también con los ojos porque vemos, escuchamos con todo y en una conversación con mucha más razón. Eh, la pregunta que te hace Eliana me parece de extremo valor porque cuando uno pone un signo de pregunta está abierto a escuchar o sea, ¿estoy escuchando realmente? ¿estoy escuchando, estoy entendiendo lo que me quiere decir el otro? y uno puede desarrollar ciertos hábitos para poder para, para saber si uno ha escuchado lo correcto quiero decirles que yo amo entre mis seres queridos las conversaciones offline. ¿Qué es offline? Los mensajes de voz, sobre todo de voz, en el WhatsApp. Con mis amigos, con mi familia. ¿Por qué? Porque hay veces en que se dicen cosas muy importantes que uno se las puede decir al WhatsApp, pero por ahí no, no le sale decirlo frente a frente. Casi siempre son cosas apreciativas. Y uno puede escuchar varias veces. Es más, a veces claro muchos de mis amigos son psicólogos me, me mandan fíjate lo que decís al final del audio entonces al final del audio eh, en vez de decir ellos digo nosotros o sea que me incluyo en aquellos que no soy yo que están teniendo un problema porque nosotros no podemos con esto supongamos y es un problema de un alumno de una, de una ex paciente eh, entonces eso podemos decir cosas ...que pueden ser captadas por la grabación... ...de manera tal que... ...bendito sea el WhatsApp o lo que lo suplante... ...porque nos permiten eso... ...dejar la palabra... ...escuchar muchas veces... ...guardar... ...de hecho una de las cosas más difíciles de recordar... ...de los seres queridos que ya no están... ...es a veces el rostro... ...pero con el rostro podemos soñar... ...sin embargo es mucho más difícil recordar las voces... ...hay como una vaguedad del registro de voz... Eh, de manera tal que es importante grabar. Dicho esto, acá hay uno de los tips. Graben, graben. No necesariamente para mandar por WhatsApp. ¿Van a tener una conversación importante con un ser querido? Grábenla. De, de, Como un acuerdo. Grábenla. ¿Van a tener una sesión de terapia? Avísenle al terapeuta. Grábenla. ¿Van a ir a lo del médico? Cualquier médico, grábenlo, porque van a olvidar. Porque era antes o después de las comidas. Porque además, en esos casos, en el caso de los profesionales, el médico, lo que fuera, un abogado, un trámite que uno está haciendo, una escribanía, cuando uno graba, el otro se cuida más de lo que dice y nos presta más atención. Así que grabar es como ir con alguien y estar segura de qué es lo que nos dijo y poder en la próxima preguntarle al profesional porque tenemos derecho a preguntarle en una consulta médica, en lo que sea. Grabar las sesiones de terapia es encontrar una riqueza insospechada porque dijimos cosas que no sabíamos que dijimos, porque re re recordamos cosas porque se abrió la cajita de los recuerdos y luego rápidamente se cerró, se le puso varios cerrojos y olvidamos que hemos dicho lo que dijimos y además lo que nos dijo nuestro terapeuta es posible que como se han removido emociones no lo escuchemos entonces que quede allí grabado es muy importante ni les cuento lo que es no digo grabar todas las sesiones a lo mejor sí. yo he tenido pacientes que grababan todas las sesiones eh, yo grabo mis sesiones como paciente a veces ante ciertos temas y le digo espera, espera, espera que quiero grabar esto o sea, que me está dando una devolución, una descripción de mi comportamiento o de lo que me está pasando, que es probable que como me duele o como rompe mi construcción de lo que es mi realidad, yo vaya a olvidar. Porque la memoria es selectiva. Entonces, imagínense lo que es recordar lo que uno dijo dos años atrás, cinco años atrás, en estado de enamoramiento, en estado de desenamoramiento y enojo, en estado de mayor objetividad. ¿Dónde queda la historia? Y es muy interesante... La historia... O sea, Eliana... En una conversación... Lo que escuchás no es necesariamente lo que el otro dijo... Y lo que el otro escucha, Eliana... No es necesariamente lo que vos dijiste... Así que... Van a venir más tips... Pero en principio... Por ejemplo, ahora estamos escuchando... Yo, yo escucho a Rosita... Rosita me está escuchando a mí del otro lado de la pecera... Eh, y ustedes me están escuchando a mí está bueno en una conversación importante anotar, anotar lo que el está diciendo algunas veces hemos hablado, Rosita, de las conversaciones al pasar eh, y las conversaciones de hablemos de esto me parece que te lastimé porque vi cómo cambiaste la cara hoy a la mañana eh, quisiera expresarte que me afectó y quisiera saber si te lastimé quisiera preguntarte y te quisiera saber, saber decir desde dónde salió en mí lo que te dije pero no fue ánimo de lastimarte entonces esas conversaciones elaboradas son de una preciosura inconmensurable y no hace falta que el otro sea tengo un máster en físicoquímica cualquier persona no importa su nivel de instrucción estamos hablando de inteligencia vincular ¿eh? inteligencia vincular implica inteligencia emocional e inteligencia espiritual porque hay una inteligencia espiritual tratar de escuchar la esencia del otro así que, si saque por ahí para anotar y si no va a estar subido en, en Instagram y luego en Youtube en Spotify y por todas partes la, en dos semanas pero si quieren anotan y toman algo de esto como una práctica y digo voy, voy a practicar esto de la pregunta de Liana Rosita, crees que te escuchemos?
1: Tengo, por favor eh, estoy entendiendo
0: de acuerdo a todo lo que vas contando que eh, cuando el esquema de comunicación se trata somos el primer obstáculo para comprender wow lo que decís me ha me puesto pelitos de gallina digo yo Sí, somos el primer obstáculo para comprender no quepa, no quepa duda eh, por ahí, salvo en poquitísimos casos por ejemplo cuando el otro trata de manipularnos, el primer obstáculo es el otro, o sea cuando la gente quiere envolvernos con la palabra ¿eh? y en ese envoltorio el obstáculo está haciendo el otro y estoy tratando de entender y por ahí me dice, pero no entendés nada esto yo, ya te lo dije ¿qué parte no se entiende? ninguna, porque estás mintiendo pero mientras estoy envuelto por el manipulador no me doy cuenta de que me está mintiendo hasta que me entreno y ante una mentira no hace falta discutir, simplemente a veces ahí se falta carterita y en la calle como a veces una me han por favor
1: es cuando realmente hay una manipulación súper mal, eh, mal intencionada cuando sí. ocurre que alguien te llama por ejemplo a tu número privado y
0: te apoya sí sí de hecho eh, hay muchísimas estafas en este momento. Eh, te llaman por teléfono y te apuran y te vacían el banco, te, te sacan lo que tenías en casa, te asustan te, y sí. No hay tiempo de discernir. No hay tiempo de discernir y no importa cuán inteligente sea la persona, hay que estar atentos a, a cualquier psicópata que venga a estafarnos emocionalmente, hacer un saqueo emocional. Eh, y lo que sucede ahí, neurológicamente, se le llama secuestro emocional o sea, cuando alguien trata de generarnos miedo por ejemplo los estafadores muchos tratan de generar miedo o angustia que está tu hijo, acá tengo a tu hijo o tu hija me pidió por favor que le lleve lo que tengas en doles no sé, ese tipo de cosas eh, el secuestro emocional es que una cosita que tenemos acá, pero viene en el medio se llama amígdala, son dos pero no tienen que ver con las de la garganta, son las que vibran en el momento en que hay miedo. Cuando eso vibra, eh, hay, se disparan muchísimas neurohormonas que lo que producen es un estado de obnubilación mental. O sea, uno no puede escuchar y no puede tenerla, eh, en vez de decir, pero hijo, qué voz rara que tenés, ah, mamá, no tengo tiempo de eso, decime el nombre de tu perro, decime el nombre de tu hijo. Y si no dice el nombre de tus hijos, sucede que no es tu hijo, no es que tiene la voz rara. Abuelita, qué nariz tan grande que tenés. Esa pavada que nos enseñó Caperucita, hay que estar avispados. Así que, eso. Hay conversaciones en donde el otro nos envuelve. Pero hay conversaciones donde sí, y creo que es lo que Liana plantea, y lo has dicho de un modo maravilloso, ¿no? Yo soy mi primer obstáculo, porque no estoy pudiendo escuchar. Así que. Eliana, eh, es una práctica exquisita. La práctica de escuchar requiere de atención plena. En una conversación entre dos personas no trabajadas, digamos, lo que está sucediendo es que, mientras A le habla a B, B está recordando cosas que asocia con lo que le pasa a A, no está escuchando a A, está cargando aire para ver en qué momento A... Hace, carga aire a su vez, y ahí interrumpe con su propio asunto. Esto es muy triste en particular cuando el otro nos está contando algo que le duele horrores. O sea, que alguien puede decir, se me murió mi perro. Anoche estaba lo más bien, todo Y habla el otro, no está pidiendo consejo, no está pidiendo, está compartiendo. Porque, por supuesto que es más fácil esos dolores llevarlos de a dos, nos está compartiendo algo que le produce culpa, y yo le había gritado anteayer al perro, lo que fuera, y cuando por fin el otro hizo un silencio porque tomó un sorbo de café, lo que está diciendo el que recibe el comentario del duelo, la, eh, la conversación del duelo que pide escucha es... No sabes, cuando yo era chica me pasó lo mismo y ta 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 ta. Y toma el micrófono y no lo larga. Y la verdad es que lo último que necesita alguien que está compartiendo un duelo y ha tomado un duelo que creo que casi todos hemos vivido, no necesita eso. Alguien comenta que le han diagnosticado una enfermedad grave. Ah, no sabes, las que yo pasé con. No, no. Contame, contame qué te dijeron eso, eso a eso que se le llama hoy en día atención plena atención plena es dice Thich Nhat Han un maestro vietnamita es como una actitud completa en el rostro, en la postura corporal de en vez de estar para ver si yo hablo bajo la ansiedad, respiro y la actitud dice él y si quieren anotan es estoy aquí para ti querida estoy aquí para ti ¿cómo se nota cuando alguien sabe escuchar? hay un, una persona un colega, un amigo muy querido del Centro Transpersonal de, de Buenos Aires que desarrolló un sistema que se llama Escucha Esencial y se aprende a escuchar a escucharlo todo, a escuchar la naturaleza a escuchar la propia voz porque uno está diciendo algo tierno con una voz que no corresponde entonces, estar atento fíjense cuando uno está saliendo de una situación eh, en donde está áspera la vida, y alguien se acerca y le dice, te ayudo con el bolso, eh, te, te llevo estas cuadras, dice un vecino, porque hace mucho calor para que estés cargando el niño y los bolsos. Son dos cuadras nada más, te llevo, te llevo, son vecinos, se conocen. Y uno, y, y la que fue llevada dice, qué muchacho atento que es Osvaldo. Qué muchacho atento, no sé si en todos los países se dice, pero aquí, sobre todo en, eh, fuera de la capital federal, supongo, eh, fuera de la ciudad de Buenos Aires o las grandes ciudades, alguien atento es eso, que está allí, que escucha. Entonces, estar simplemente allí es que no vas a agarrar el celular para ver, espera que entró un mensaje, ¿Pera? ya estoy, ¿eh? No, te voy a escuchar a vos. Disculpame, voy a silenciar lo dejo ahí porque quiero escucharte completamente ¿eh? entonces todas esas cosas son respeto respeto a lo mejor el otro va a contar que River perdió no sé algo que para nosotros es trivial lo que nosotros no sabemos es esa derrota deportiva imaginemos que fuera aquí el concepto que sale de la boca y salen raíces hacia el corazón en qué lugar de derrota Cabe esa angustia porque perdió su equipo deportivo. ¿Qué significa para esa persona? ¿Y cuánto puede aliviar que yo escuche estando completamente allí? De hecho, Rosita, estaba... Estoy escuchando, siempre que ando con posibilidad, aunque sea caminando, muchas conferencias de algunos que me gustan mucho sobre acompañar en el buen morir, que es parte de, de mi trabajo docente. Y... Estoy leyendo un libro de una muy querida que se llama Joan Halifax y ella es psicóloga y lo, que, lo principal que ella aprendió es que lo que necesita quien está partiendo o su familia es que simplemente estemos allí no hace falta darle consejo, no hace falta decirle no tengas miedo no hace falta no hace falta a veces nada más que estar allí y es de lo más difícil para mí no dar un consejo no intervenir, escuchar y hay un ejercicio que enseguida voy a dar si quieren tomarlo, Eliana seguro que sí que facilita mucho las cosas así que enseguida voy pero Rosita seguro que tiene algo para agregar Tengo algo para por favor frente a esa
1: situación de no poder entender cuando escuchamos como pregunta Eliana practicar la introspección introspección sirve en estos casos
0: para saber qué me dijeron o qué interpreté y qué dije, siempre sirve. O sea, eh,
1: yo me lo aprendí... Para aprender a callar para que se vea escuchar.
0: Eh, sí, sí, y a veces es parte de una conversación en donde pasa algo, donde yo puedo decir algo que me pasa a mí, más adelante en la conversación, que a la otra persona le sirve. ¿Te pasó alguna vez? A mí me ha servido que mi terapeuta hiciera eso a mí me pasó, o sea, no es común que un terapeuta hable de su vida personal pero cada vez sucede más, que se dé a conocer y a mí me pasó esto, e hice, yo a veces le pregunto a mi terapeuta porque tengo la confianza, y si no la tienen, fabríquenla eh, ¿te pasó esto alguna vez? un terapeuta que no esté bien trabajado y que sea muy antiguo va a decir ¿y a usted qué le parece? perdón, perdón por ser irónica no es ¿y a usted qué le parece? Decir, sí, pero es muy complicado, prefiero escucharte a vos. En otro momento te cuento, pero hoy prefiero escucharte a vos. Lo que vos señalás, yo lo aprendí a los 19 años, mis, mis primeros pasitos de psicología transpersonal, como revisión de conciencia. Entonces, de conciencia no es a ver dónde pequé. En este caso, de conciencia es si estuve lúcida o no. Entonces, ¿cómo fue la conversación? Y eso puede ser a la noche antes de dormir, Hacer una revisión de todo lo que hice, dije, escuché en el día. Puede que hasta abra un archivo, deje notas de, de voz en mi celular. Lo que hago es entonces revisar qué pasó. ¿Qué, qué, ¿Por qué me quedé tan densa después de esa conversación? Y no me doy cuenta, pero puedo preguntarlo mañana. O sea, reviso, reviso eso. Y si yo ya sé que estoy trabajando un rasgo, supongamos en este caso dar consejo no pedido, no solicitado o dar palabras de consuelo que no me están pidiendo y que no sirven eh, siempre digo, creo que es de lo peor Dios se lo llevó porque era demasiado bueno para este mundo O oh, my dog, digo yo eh, nada, hay que saber callar eh, cuando es tema tan delicado hay que saber callar hay que a veces, es, escuchar con los ojos y escuchar con el cuerpo es poner una mano si hay confianza a veces como terapeuta te puedo tocar si, ya, si es la primera vez o sea, qué duro esto que me estás contando. ¿Cómo necesitamos que en vez de decir ¡Ay, a mi prima le pasó lo mismo! Alguien nos diga la verdad ¡Qué duro esto que te está pasando! Ni me imagino cómo puede ser. Poder decir eso es empatizar con el otro. Y poder revisar en qué yo soy un obstáculo para escuchar. ¿Cuál es mi manera? Decía Fritz Perls, el creador de la Gestalt, ¿Cuál es mi manera de interrumpir el contacto? Conmigo misma y con el otro. Y a lo mejor lo llevo interrumpido hace 15 años. A lo mejor lo llevo interrumpido per se, por mi manera de ser. Hay personas que son, como, antiguamente se decía, un profesor decía, como un ventilador, y tirar, como tirarle manteca a un ventilador. O sea que lo que hace el ventilador, por supuesto, es tirarte la manteca a vos. Eh, son refractarias, se dice refractaria que es que no ingresa nada a ese sistema no escuchan, no preguntan no nada, no hay conversación posible, está esa persona encapsulada, pero esa persona puedo ser yo, yo no quiero ser refractaria salvo que el otro sea un energúmeno y tenga otra cosa que aguantármela porque trabajo con él y resulta que es mi jefe entonces bueno, me llevo refractaria OM y me hago una escafandra con mi propio eh, clima interior que el otro no le voy a dar derecho a que lo mancille. Así que, como se decía en el campo, me resbala. O como decíamos de chiquitos, a mí me rebota y a vos te explota. Espejito, espejito, terminaba diciendo, ¿te acuerdas? Así que bueno, nada, yo sigo, espejito, espejito. Re refractaria a esa persona negativa que no la puedo evitar. Porque es así, porque trabaja conmigo, supongamos, ¿no? Eh, voy a ir a una práctica. ¿Querés agregar algo, Rosita, o voy a, a la práctica? No, 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 no. Anoten a estos consejos de sabiduría. <risa> Integrando Oriente y Desoriente, digo yo. Desoriente.
1: Ah, oriente
0: y Desoriente. Bien. Eh, en verdad es, es la psicología transpersonal procura integrar oriente y occidente pero un chiste mío es que yo trato yo trato de orientar oriente de, 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 de ensamblar oriente y desoriente eh, hay una práctica que está referida en un libro que se lo súper recomiendo que alguna vez hemos hablado de él que es Comunicación no violenta de un señor que se llama Marshall Rosenberg se llamó, no hace mucho que partió ese libro es joyita en Argentina está publicado por, publicado por Gran Aldea Editorial. Eh, en ese libro, Marcia Rosenberg, con comunicación no violenta, no importa cómo se escribe, lo van a encontrar enseguida. Compren el libro. Si está en PDF, no lo descarguen, por favor. Porque hacen falta que existan las editoriales, si no, no va a haber más libros, es simple. Bueno, bajado eso, dice es este disco. Un modo de asegurarnos de comprendernos en una conversación y conozco familias, parejas, amigos, en donde se instituye eso. Es cuando algo es complejo, y un terapeuta mucho más, es esto. Eliana, lo que yo entiendo de lo que vos decís, corregime si estoy equivocada, es que cuando vos, ta, 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 lo que te sucede es esto, esto, y entonces quedas de esta manera. ¿Es eso lo que vos estás diciendo? Esa manera de poder expresarle el resultado de mi escucha le da la oportunidad al otro que a lo mejor no se expresó correctamente de corregirme no no el final a veces terminó así y otras veces supongamos alguien que tiene la respuesta lerda entonces tener una respuesta lerda no es un pecado porque por ahí el otro nos está lastimando y yo no lo puedo escuchar porque me dijo, Virginia, estoy aquí para ti, cariño. El otro es un energúmeno, no es un cariño. Y me dijo algo que no me di cuenta de que me está humillando con eso que me dijo. Me doy cuenta tarde y después ya no le digo nada porque ya pasó. Entonces yo le digo, ¿esto es lo que estás diciendo que te pasa? Sí, pero no siempre. Porque últimamente, escuchando la columna con Rosita y Virginia, <ríe> leyendo el libro que ella recomendó, lo que hago es dejar un mensaje de WhatsApp a veces lo digo con ironía el mensaje y otras veces decirle, mira cuando me dijiste esto, yo quiero decirte que por ahí soy lenta en darme cuenta en dar una respuesta, no tengo la respuesta rápida como otras personas pero quiero que sepas que prefiero que no seas irónico conmigo porque me duele, el sarcasmo lastima, no me gusta tener esa manera de comunicarnos este reflejo lo usan muchos terapeutas, muchos counselors y es, en la vida cotidiana, muy importante. Yo lo hago cuando alguien me hace una pregunta como docente. Inclusive, en, en mi método de, de enseñanza, que, que fui desarrollando a lo largo de los años, las preguntas las recibo por mail, para la clase del sábado. Entonces, si yo no estoy segura de lo que me quieren preguntar, le digo a la persona, necesitaría decir que, que me dijera si esto, si esto lo entendí bien, yo entiendo tal cosa y la última parte no llego a entender la redacción ¿me la podrías expresar de otra manera? ¿este me lo podrías decir de otra manera? es muy valioso o sea, es, quiero estar segura de entenderte ¿me lo podrías decir de otra manera? es súper importante es súper importante porque el otro a lo mejor se irrita, no importa porque a lo mejor viene irritado de la calle pero lo que yo quiero estar yo segura y Eliana lo que está quiere estar segura es de que ella está escuchando entonces esto me lo podés decir de otra manera todos estos modos están tratando de asegurarnos de que el nivel de proyección Eliana que es lo que has preguntado sea el mínimo posible ¿Qué es proyección que los humanos y también los animales no, no humanos y nosotros somos animales por algo somos mamíferos, el animal humano es un animal, entonces vive en un mundo muy complejo y no tiene otra más que proyectar, proyecta, esto significa lo que tiene adentro lo pone afuera, lo pongo en otras personas, lo pongo en situaciones, lo pongo en objetos, entonces proyecto cosas e invisto a eso con lo que está dentro de mí con lo que yo quisiera que el otro fuese, con lo que temo que sea, con lo que simplemente no sé, pero su tono de voz, cuando escuchamos, y volviendo a Shakespeare, escuchamos con los ojos, escuchamos con la piel, escuchamos el tono de voz. Y además quiero agregar esto, Rosita, que es como el, el amor de mi vida, el inconsciente de las personas y su inteligencia. Cuando escuchamos, escuchamos el discurso del otro, es decir, el contenido como si fuéramos a desgrabarlo pero una desgrabadora que las hay muy, muy lindas eh, una desgrabadora no tomaría el tono de voz en que fue dicho y el inconsciente sí registra el tono de voz alguien podría decir eh, verdaderamente yo no te quiero nunca te quise y en ese tono de voz está diciendo otra cosa Siempre te quise, ¿Qué, ¿qué parte no entendés de que te quiero? ¿Te lo tengo que decir todos los días? Si la máquina desgraba eso, no está, no está registrando el tono de voz. ¿Qué cuernos le pasa a esa persona que no se da cuenta? En una grabación de una conversación, si los dos tuviesen ánimo de trabajar con esa, con esa vinculación y con ese modo de relacionarse, las voces son muy importantes. Ponerle límite, por ejemplo, lo más fácil, a un perrito, un cachorro. Ponerle límite diciendo, no, no que me rasguñe las piernas y después me salen unas marcas que no sé ni cómo explicarle al médico. Cuando No discursees con el perrito. Al perrito se le dice, ¡No! Lo que el perrito escucha es tu tono de voz. No, no, no y todo el discurso que le das al perrito. No es una conferencia, tenés que poner un límite. Y con la mayoría de los humanos es lo mismo. Un límite tiene que ser puesto con voz firme. O sea, la postura del cuerpo y el tono de voz debiera ser congruente con lo que estoy tratando de comunicar. ¿sí? Es decir que, cuando trato de comunicar, me tengo que esmerar en que sea congruente. Si les hace falta, crávense poniendo límites. Si ustedes no tienen habilidad para poner límites, yo tardé mucho en, en desarrollarla y a uno y cada tanto me patina pero la voz es muy importante y no hace falta los gritos para poner un límite o sea que uno puede decir te vas de acá y esta casa no la pisas más me estás escuchando, mirándome a los ojos esta casa no la pisas nunca más y ese puede ser el final de un, hoy vas a entrar en mi pasado como dicen los mareados el final de un vínculo y se acabó la historia. O sea que los límites tienen que tener una congruencia en el tono de voz y en la eh, corporalidad. Y necesitamos, si no sabemos cómo hacer, aprender de nuestras amigas que sí saben, que nuestro terapeuta nos ayude. El tono de voz es tan importante que hay un vínculo que, que a mí me gusta mucho y sé que lo puedo contar. Muchos de ustedes conocerán a Brother David, el querido monje benedictino que este año cumple Dios mediante el 97 y que vive en Argentina en medio del campo con los queridísimos Rizzo, una familia que adoro y que fundamos entre todos la Fundación Vivir Agradecidos. Ahí pueden, googleando, conocer a Brother David. El apellido es Steindl Rasta, es muy difícil, pero si ponen Brother David o Vivir Agradecidos lo encuentran. Quien está al servicio del brother lo que necesita es Sandra. Sandra trabaja en el campito y hace todo lo que haga falta en la cocina, en las compras, en la casa. Él habla en inglés, ella habla en español. Él entiende casi nada de español y ella entiende casi nada de inglés. Pero hay que verlos al brother y a Sandra comunicándose es como si los dos hablaran en Esperanto los dos se entienden o sea, el brother le dice está muy caliente la sopa lo que fuera me traerías una servilleta ni seña, yo miro y a veces ni seña hace falta que le diga, necesito con qué limpiar no, 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 no hay un tono de voz, hay un gesto y siempre hay disponibilidad para estar en comunicación estamos con quienes tienen disponibilidad para comunicarse nuestro inconsciente, iba a decir Rosita, también escucha, a ver, una persona que está siendo engañada, por ejemplo. Lo que más quiere es que no esté siendo engañada. Y también todos sabemos que cuando descubrimos la mentira, nos damos cuenta de que siempre lo supimos. Y nos cierran un montón de cosas que quedaron abiertas porque proyectábamos, por ejemplo, fidelidad. Queremos que el otro nos diga, pero no, mi amor, si yo estuve en lo de tal, preguntale, y eso me lo dio una compañera de trabajo y no sé qué cosa, y una se queda tranquila, o uno se queda tranquila. Tranquilo, tranquile. Entonces, uno quiere escuchar cierta cosa, pero el inconsciente por ahí toma cierta otra. Por ejemplo, pero ¿con quién estuviste? Eh, estuve hasta tarde con Mónica la compañía de trabajo la que es novia de mi jefe eh, ese, eh, esa, esas cosas el exceso de detalle la falta de detalle la cosa de adelante que no cerró con la de que dijo después todo eso el inconsciente lo que hace es agarrar así y lo mete en un archivito y te lo tira en sueños mira que te están engañando es mentira, es mentira, es mentira te lo tiran porque los ojos escucharon que los ojos, los ojos del otro los revolvió para un lado y para el otro antes de contestar. No, no es que esté dando, dando tips para detectar la mentira. Digo que nuestro inconsciente escucha con la piel, escucha con los ojos, escucha con el pelo, escucha con la, los oídos, por supuesto, todo lo que está detrás de. Eso que está detrás de, también lo escuchamos. Y a veces se presenta con una duda. A veces se presenta con la necesidad de preguntar más. A veces se presenta... O sea, lo mejor que puede pasar en un vínculo es la verdad total. Y si no se puede la verdad total o no se quiere, a veces uno tiene el derecho de decir, preferiría no hablar de eso. O sea, en un vínculo de para pareja, ¿cómo era con tu ex? En un vínculo de amistad uno puede decir, mira, en este momento preferiría ni hablar de eso. Otros días charlamos, pero es un lugar a donde no quiero entrar. ¿Eh? Entonces, eso, escuchamos todo y el inconsciente capta subliminalmente. Subliminalmente significa que ustedes, en este momento, los que están viendo, eh, ven pasar sombras, porque ahí está la ventana que da la calle. Hay sombras que pasan, pero son imperceptibles porque no es el foco de atención y también quizás escuchen que pasa un automóvil pero es intrascendente porque quizás estén atendiendo a lo que estoy compartiendo el inconsciente no obstante si pasara una ambulancia con una leve sirena se darían cuenta de que sí la escucharon o en casa cuando ladran mis perros entonces todo eso como un pececito que toma de la superficie del agua desde abajo eh, pequeños insectos y cositas que puede comer el inconsciente toma y nos avisa nos da ideas nos da inspiración y nos sugiere en mi caso como hace muchos años que practico escuchar al inconsciente mi inconsciente es eh, muy prolífero en mandarme sueños y también eh, en base a escuchas actitudes actitudes diría brevemente Rosita eh, como para redondear mi parte por, ejemplo, por lo menos, pero para que pueda semilla eliana y a todos los que están siguiendo son 204 en este momento Rosita. Ah,
1: bien.
0: Viste, nos juntamos hacemos un, un fueguito que, que no da calor y nos juntamos hace algunos años atrás, no muchísimos aparece una persona eh, que se supone era neurocientífica y que eh, cuando se presenta su nombre, insiste que su nombre se escribe con K siendo que habitualmente se escribe con C me lo dijo muchas veces, yo anoté y bueno, ella estaba en México en ese momento y eh, empezábamos a ver si ella pudiera, podría venir a un congreso a Argentina que se iba a hacer pronto. Entonces yo tuve muchas charlas con ella. Por ninguna razón grabé todas esas charlas, o sea que grabé con mi computadora todas las charlas y la verdad que fue algo que sentí que tenía que hacerlo pero sin ninguna razón. Eh, y sin ninguna razón no le dije a ella que la estaba grabando lo haría pero respeté mi no hacerlo o sea, yo ya sé que eso lo voy a usar para mí, nada más y la intención que yo creí que tenía era solamente estar segura de que no, no estaba escuchando información errónea, tomar nota después de todo lo que ella me decía porque era muy complejo qué podríamos hacer y qué podría contactarme con tal o con cual yo no tenía ambición alguna eso da ventaja si uno tiene deseo, ambición es más fácil que desvirtúe lo que el otro dice y que compre las mentiras más fácilmente justo lo que estaba esperando después de muchas conversaciones porque implicaba pagar un viaje desde allá y demás y demás al terminar el día, que yo ya había cerrado la computadora, guardado todo eh, en el último momento de lavarse los dientes mi inconsciente me dice buscarla con K y yo, como si, como si conversara con otra persona que es un modo de trabajar o si sea, estoy loca pero en otras cosas en esto no entender que el inconsciente tiene su inteligencia y busca ayudarme búscala con K ya cerré la computadora, es muy tarde, estoy muy cansada perdón, búscala con C búscala con C, ahora ok como obedezco y confío en su ayuda busqué con C abriendo mi computadora googleé y encontré que era una persona que no era neurocientífica y que había salido de la cárcel el año anterior, hacía tres meses. Y que había hecho... que todo lo que ella me había dicho no era verdad. O sea, era directora de no sé cuántas películas. Las películas existían, pero el director era otro. O sea que uno googleaba todo lo que estaba en el currículum. Era mentira. Me quedé hasta las tres de la mañana porque me... Me, me pareció apasionante lo que había pasado. Y a la vez, muy embarazoso, por supuesto que el vínculo terminó con un mensaje de texto, quizás un SMS, diciendo la transparencia lo es todo y la verdad llega pronto. Punto. Se terminó toda conversación, se terminó todo el proyecto y entendió que la había buscado con C. De estas anécdotas tengo muchas, pero el inconsciente sabe cosas nos podemos engañar si alguien es muy celoso puede ser que en la conversación escuche señales de infidelidad que no lo son entonces estoy escuchando realmente si ustedes practican las poquitas cosas que les compartí que son parte de mi práctica cotidiana honestamente eh, si dicen este año voy por acá y me hago cardelito para no olvidarme y me pongo una alarma para que me recuerde cada cuatro horas hacer esa práctica Voy a hacerlo este domingo con mi hija. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer ese reflejo y ver si puedo entenderme. Entonces, van a lograr algo que les va a cambiar la vida. Se empieza chiquitito, se empieza chiquitito. Y el día en que uno se quiere dar cuenta, ha cambiado los vínculos, se ha desembarazado a personas que era mejor que no estuvieran en la vida de uno y ha dado espacio a personas valiosas hemos cambiado el plantel de conversaciones y de afectos en nuestra vida Rosita, ¿redondeas vos?
1: mi mirada cuando se atiende el diálogo y ese diálogo incluso es si fuera, digamos como dicen algunos face to face sí, ¿no? cara, cara a cara y mirándose a los ojos el sonido de la voz provoca una vibración en el cuerpo y en el inconsciente
0: Sí, es así.
1: Eso fue lo que te pasó a vos.
0: Eso fue así, eso fue así. O sea que, estaba muy bien armada la mentira, y de hecho muchísima gente, luego supe, compraron eso. Y cuando uno se dispone a, a escuchar, todo eso es muy importante tener en cuenta cómo el inconsciente nos lo trae. A veces por un impulso, a veces de hacer la pregunta correcta, a veces podría ser, que no es una mentira que lo que pasa es que el otro está enamorado de una, por ejemplo y una está enamorada de esa persona pero ni loca se le ocurriría hacérselo saber porque seguro que no gusta de mí entonces bueno, ahí tenemos dos enamorados que pasan 15 años trabajando en el mismo lugar y que quedan solos para toda la eternidad
1: Maravis.
0: claro, entonces es, es tan difícil comunicarnos y por último, Rosita el arte de conversar y de vincularnos de par en par, de par a par, de cara a cara, de oído a oído, de ojo a ojo, es novísimo. O sea que tiene décadas, no siglos. De modo que si no les sale, a mí tampoco me sale siempre. O sea que somos pioneros en el arte de tratar de comprendernos. ¿No les parece maravilloso? Vamos a sentar bases de cómo va a ser la comunicación de muchas personas de ahí en más entonces en principio cambiar la propia vida como Eliana quiere es ese signo de pregunta ese signo de pregunta es como un ganchito hacia la verdad, hacia abajo y hacia arriba en nuestro idioma eh, estoy escuchando realmente, me está escuchando realmente eh, y a veces hace falta por último en esto del reflejo preguntarle al otro si se puede podrías decir con mis palabras ¿qué entendiste? porque a lo mejor yo no me expresé bien ¿qué, qué te di a entender según vos? ¿qué entendiste? me gustaría eso si el otro puede que diga qué es lo que entendió y uno puede decir, mira, estoy tratando de hacer prácticas de comunicación para poder entender mejor entenderte mejor, expresarme mejor y si uno está trabajando es posible que el otro tenga la buena voluntad de jugar ese juego terminamos acá, Rosita Gracias, Eliana, gracias a quienes están aquí, gracias a quienes escuchen luego en Diferido, luego de la edición que hace mi señor hermano Mario Luis Gawel, hermanito de mi alma, que por supuesto me lo crucé acá en Luján, cosa que es muy probable, pero dos por tres, aparece mi hermano y es así.
1: La
0: Ten Sí, tenemos un hilo dorado que nos une de ombligo a ombligo.
1: Rosita, gracias, gracias a vos por crear este espacio. Gracias a vos, Virginia. Viene aparte con su escucha y nos apoya de manera constante y nos manifiesta eh, la utilidad que tienen para cada uno de ellos. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Sí, eso es casi ¿Sí? es, es infinito, te diré. Así que Virginia, muchísimas gracias, sobre todo por tu presencia hoy en el estudio. Y quiero reiterar bueno, mi deseo de que sea una muy buena semana. Decirte que nos encontraremos la próxima. Dos días o tres días después, dos días después, la próxima semana. Ok. ¿Sí? sí. Y. Y acá estamos. En definitiva, bueno, recordarles a quien quiera manifestarse o a través de este canal que es Mapas para la Vida, con alguna inquietud, no tienen más que comunicarse al más 549-2323-526497. Virginia, esto fue por hoy, mapas. Para
0: la vida. Hasta la próxima.